0: Freizeitstress Berlin. Freizeitstress Berlin.
1: <lacht> Hallo Freak. Hallo. Da bist du ja sehr schön, dich zu sehen und zu hören vor allem. Ähm, ich habe sehr gute Laune. Auch wenn es jetzt Ende des Jahres ähm, langsam ist und irgendwie dieses Jahr auch viel busier ist als letztes Jahr und jetzt so diese ganzen Weihnachtsfeiern und so kommen und ähm, noch ganz viele Geburtstage und... Triebel, Trabel, Trubel, Trubel freue ich mich da voll drauf. Also ich weiß noch, dass ich letztes Jahr so, oh nee, jetzt wird es irgendwie anstrengend und dann wieder diese ganz vielen Commitments mit den Weihnachtsfeiern, aber ich bin es gerade so richtig so, ihr könnt alle kommen, <lacht> sehr viele Menschen sehen, Familie wiedersehen, ähm, Freunde wiedersehen, noch eine richtig schöne Zeit in Berlin haben, die Sachen, über die ich heute mit dir reden will, ich habe richtig Lust darauf, ich habe sehr schöne Sachen erlebt so bin ich gerade irgendwie drauf
0: ich kann das bisschen ich kann das ein bisschen nachvollziehen ich habe das Gefühl durch die ganzen also gefühlt werden hören die Krisen ja nicht mehr auf sondern es werden eher immer mehr Krisen und ich habe das Gefühl vielleicht dadurch ist nochmal ein größerer ist noch mal ein größerer Reiz daran an diesem Rückzug ins Heimliche private winterliche ist irgendwie dieses Jahr noch attraktiver weil die letzten Jahre hatte das durch Covid so eher so ein Sorgefaktor, aber jetzt sind wir so mhm. Covid-mäßig abgestumpft, dass es nicht mehr so im Vordergrund steht und eher so wieder die Welt global klimapolitischen Düsternheiten irgendwie bedrohen. Und da ist irgendwie so ein, so so bei Kerzenstein zusammensitzen irgendwie gefühlt noch attraktiver als sonst. Vielleicht ist das deshalb auch, dass es, ich meine, das ist ja auch, traditionell, dass man ne, dieses im Winter beisammensitzen, im Dunkeln, wenn man das Feld eh nicht bestellen kann und die bösen Geister draußen umhergehen, hm. da kommt das ja auch hm. vielleicht ein bisschen her, ne, von die, diesen ja. Bräuche Und ähm, dadurch, dass die Welt vielleicht jetzt wieder bedrohlicher wird, ist das dadurch wieder attraktiver, sich so äh, um den Tannenbaum zurückzuziehen.
1: Ja. Oh, das ist auch eine schöne Erklärung. Ja. Ich habe aber auch so viele Besuche noch anstehen. Also gar nicht mal nur in Berlin bleiben, sondern so ähm, Hamburg zum Beispiel steht anders. Also auch so Strecken, die du eigentlich am Wochenende, ist mir jetzt mal aufgefallen. Das Zugticket ist super, also ist relativ günstig. Ähm, es ist nicht so weit weg. Und wir müssen ein bisschen in Berlin bleiben, ich weiß. <lacht> Aber auch sich nochmal so vor Augen zu führen, ey, so kleine Trips. Ähm, jetzt ist es, es liegt noch kein Schnee, es ist noch nicht eisekalt. Also ähm, ja. Und du warst doch aber auch ähm, unterwegs.
0: Ja, genau. Ich war auch, auch für 5 Euro, glaube ich, mit dem Flixtrain hm. in Leipzig. Ähm, also auch Krass. sehr günstig. Und ähm, das ist da habe ich was gesehen, was ich habe mal also was leider jetzt in nächster Zeit nicht in Berlin ist, aber in hm. Anfang nächsten Jahres in Dresden und Leipzig auf jeden Fall nochmal aufgeführt wird. Und das ist eine Dino-Oper. Von der Kusch. Uh, von Dinosaurier. Ja, Dinosaurier. Und das ist ein objekt stück mit Gesang mhm. und Dinos. Und ich sag mal so: äh, okay. Spoiler: mhm. Am Ende kommt ein Asteroid. Ich glaube, so, oh. glaub, so viel kann man verraten. Aber es war trotzdem, ich war trotzdem sehr berührt davon, auch von dem Ende und wie sie dann ausgestorben sind. Und das ist ähm, das ist sehr süß gemacht. Und das genau, das habe ich in Leipzig gesehen. Das wollte ich eigentlich schon auf dem Attention Festival sehen, aber da gab es dann keine Plätze mhm. mehr. Da bin ich nicht mehr reingekommen. Und dann war ich, äh, also ich war nicht dafür in Leipzig, aber zufällig habe ich dann mitbekommen, dass es gerade dann da gespielt wird. Und ja. habe das dann gesehen. Es ist eine Deutsch-, Tschechisch-, Russisch-Produktion irgendwie auf vier verschiedenen mhm. Sprachen. Aber wenn man mindestens zwei der Sprachen kann, dann versteht man es gut. Äh, und das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich genau Anfang nächsten Jahres nochmal in Dresden und Leipzig zu sehen. Vielleicht auch da nochmal in Berlin. Ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. So ein cooles ja. puppen opern sich anzuschauen.
1: Okay, das klingt echt gut. Ich habe ja auch irgendwie, also nicht nur beruflich, aber so mich jetzt viel auch mit so Vermittlungsformen von, ähm, von der Klimakrise auseinandergesetzt und finde es auch... also weil auch meines Jahres hat mich dann irgendwie berührt, wie sie ausgestorben sind. Also so, es, es klingt vielleicht so ein bisschen, bisschen hart, aber gleichzeitig ist es, finde ich es auch gut, sich immer wieder durch so kleine Formate, ähm, kreative Formate auch daran zu erinnern und überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Was, was gerade eigentlich.
0: Ja, so da musste ich jetzt auch denken, als es so warm war, es war ja unglaublich mhm. warm, Ende letzten Monats jetzt für die Jahreszeitenverhältnisse. Und dann war man einerseits so mega happy, so ey, man kann irgendwie noch draußen so im Hemd irgendwie rum rumsitzen. Und ja. andererseits hat es auch sowas von, äh, da musste ich nämlich auch wieder an die Dinos denken, ob mhm. die quasi als der Asteroid kam, a, ob die dann auch so quasi gesagt haben, oh, ist aber angenehm warm gerade, mit diesem Feuerball am Himmel, so. Und dann hatte ich ja, so eine seltsame Parallele zum Klimawandel wieder. Na ja. Naja.
1: Es ist aber auch, es ist so dieses, die ganze Zeit sich auch ein bisschen schlecht fühlen. Also ich meine, ich gucke auch jetzt raus, es ist Anfang November und es ist übelst ähm, Sonnenschein und die Leute haben eine, eine dünne Jacke an und gleichzeitig habe ich auch so, okay, klar zu werden, warum es so warm ist. Ja. Hm. Okay, Paradoxien. <lacht> sind, wir, sind wir doch in, in, einem guten, ähm, in einem guten Thema, jetzt überlege ich, habe ich was mitgebracht? Was? Oh doch, ja, ich habe was mitgebracht, soll ich direkt einsteigen? Ja, mach. Ja, und zwar, ähm, das ist von, von der Truppe von, ähm, Himmel unter Berlin, weißt du noch, das hatten wir auch mal vorgestellt, das war dieses, wo du so auch über Gästeliste und wo du so schwer reingekommen bist, mhm. diese Ausstellung, ähm, untergründig, aber darum geht's jetzt nicht, es sind nur die gleichen Leute, die dahinter stehen, ähm, und zwar geht es um die Ausstellung Tulip Mania, oder Mania, ähm, das Event ist vom 11. bis 26. November und es ist im pop Kudam, also das ist direkt dort bei der Gedächtniskirche stehen ja diese Container ja. und in einem dieser Container, ähm, der wird jetzt verwandelt durch Licht, Lichtshows, ähm, durch große Bildschirme und Co., von Sven Sauer vor allem, also der Künstler steht dahinter und was macht er dort? Der Name sagt ja schon Tulipmania, also es geht um diese Tulpenblase in den Niederlanden. Mhm. Ähm, das hatten wir, witzig das hatten wir nämlich auch mal im Studium, also es geht um Spekulationsblasen und es geht um Marktlogiken, die sich verändert haben und das alles auf die Kunst projiziert und die Frage ist so ein bisschen, hey, bist du Kunstliebhaberin oder bist du Spekulantin ähm, und du kannst auch was kaufen, aber dadurch zerstören sich die Bild-, ähm, die Bild Werke, die Bilder auch genannt, ähm, in, dem, in dieser Ausstellung. Also ist so ein bisschen dieses, auch das NFT hoch ist ja, eine, ist ja ein ähnliches, ähm, ähnliche Marktlogik gewesen wie diese Tulpenkrise, also als die Niederlande ganz, ganz, ganz viele Tulpen gesammelt haben, dadurch der Wert übelst hochgestiegen ist und es dann zu diesen ähm, Blasenplatzen gekommen ist. Genau. Und ich finde irgendwie so diese ganze Verquickung total cool. Ähm, finde auch den, den Ort spannend, also hätte... Das passt Lust. auch
0: gut an diesen Ort, ne, irgendwie.
1: Übelst. <lacht> auch so inmitten dieser ganzen so, Konsumgesellschaft, ähm, die wir, die ja da auch, also die ganzen Geschäfte und so sind ja da auch direkt drumherum. Ähm, genau, das Team, ich weiß noch, dass die Ausstellung, ich war, war damals leider nicht da, weil ich dann halt nicht in Berlin war, aber dass das ähm, sehr gut angekommen ist und ich bin gerade noch daran zu finden, wie ich auf diese Gästeliste komme für, ähm, für die Eröffnung. Die ist nämlich am 11. November. Mhm. Also, wenn es Tipps gibt. <lacht> genau. Und danach ist es aber immer von Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr.
0: Genau. Okay, spannend. Ich habe auch noch was mitgebracht, was auch ein bisschen mit Puppen zu tun hat, wo ich angefixt war, nachdem ich jetzt das Theaterstück gesehen habe in den Puppen. Mhm. Und es hat mit Bäumen zu tun, was ja eh gerade ein Thema ist, mit dem ich mich viel beschäftige. Ich, es gibt nämlich Ende November und Anfang Dezember, also 26. und 27. November und 3. und 4. Dezember, gibt es im mhm. Südgeländepark ein Event, das heißt die Bäume und ihre Geheimnisse. Und das ist ein oh. Zitat, kostenloser audio-immersiver Audio Theaterspaziergang der Bäume, Wildtiere und die Umwelt erforscht mit Bewegung, Clownerie, Puppenspiel, Musik und Poesie auf Englisch, Deutsch und oder Türkisch. Und mehr genau ist da gerade noch nicht so groß drüber rauszufinden. Aber es klingt schon mal sehr gut. Und mhm. ich mochte, dass die Design und bei sowas bleibe ich dann ja immer hängen. Und auf der Facebook-Seite von den Veranstaltern dieses Events, sieht man mhm. so ein bisschen Bilder aus deren Vorbereitung, wie die so schminken und Sachen bauen und so. Und das finde ich, ist ist auf jeden Fall ganz interessant. Und dann habe ich gesehen, also es gibt diesen kostenlosen Audio Walk, Spaziergang mhm. wahrscheinlich, wo dann nebenbei Sachen passieren, kann ich mir so vorstellen. Äh, und dann gibt es aber von denen auch noch als Angebot Puppen- und Totembau Workshops. Also man kann mhm. im an drei Daten im November gibt es abends, so kann man mit den, kann man Puppen bauen, die dann da verwendet werden, mhm. für, wenn ich das richtig verstehe, aus Weidenruten und Seidenpapier, Waldbegleiter nennen die das ähm, und das fand ich, das finde find ich sehr cool, also ähm, das da habe ich dann noch spannend, das fand ich dann noch, noch spannender, weil man quasi vor allen Dingen aus der dem Infomaterial für diese Veranstaltung, deren Bastel und Vorbereitungszeit so mitbekommt, mhm. ähm, ja, und irgendwie war ich dadurch, bin ich da wegen den Puppen, den Dino-Puppen dran hängen geblieben, weil waren, die yeah. waren auch so aus Alltagsmaterialien so ein bisschen gebaut, die, diese Marionetten so. Die hatten auch so, da war da irgendwie Nussknacker irgendwie ein, eingebaut als Schnabel und so, also da waren, konnte man auch so kleine Details wiedererkennen Ach, und sowas. Süß, ja, ja. Ja. Das fand ich klang, klang ganz schön.
1: Wie hast du am Anfang gesagt, immersiver Audio Spaziergang?
0: Genau, Audio immersiver Theaterspaziergang.
1: Oh, okay. Oh, das klingt gut. Also auch eher ja, schöne Verbindung auf jeden Fall. Ich habe ähm, mega die weirde Überleitung und das ist eigentlich auch nichts, was ich empfehlen will, aber ich bin da heute tatsächlich hängen geblieben dran, als ich ähm, bei Tipp nochmal so ein paar Sachen nachgelesen habe und ein Artikel, da ging es um das ähm, Cybro-Cell, also es ist ein ähm, ah, Kuchenbordell. -hmm. Hast du davon, also ich irgendwie. Ich glaube, es ist auch gerade so wegen ähm, der Venus-Messe, also ich war im Messegelände wegen einer anderen Messe und da war gerade so die Bewerbung dafür und ähm, ich habe einige auch eine Fotografin, die, die das begleitet hat und so, also war irgendwie sehr viel in dieser ganzen so, ey, was passiert eigentlich gerade mit ähm, der Sexindustrie und auch mit, oh Gott, diese ganzen Berichte über die ich sag mal, älteren weißen Männer mit ihren Cam-Recordern, äh, ja, ja. die über die Venus gestreift sind. Und irgendwie ähm, bin ich so ein bisschen auch, äh, fand ich das ganz interessant, dass es dieses Puppenbordell gibt und dass das so Sci-Fi-mäßig aufgezogen wurde. Und ich habe das halt überhaupt nicht mitbekommen, das ist tatsächlich auch in Friedrichshain. Ich ähm, hab dann irgendwie auch länger überlegt, dass es einerseits total gruselig ist, weil die Puppe ja auch so dieses regungslose, irgendwie finde ich das auch total schlimm. Gleichzeitig ist da auch ein Ansatz so im Metaverse, ähm, über eben 3D-Brillen mit zum Beispiel, also kannst du deinen dein Körper verändern, wie du willst und, und hast dann halt einfach im Metaverse Sex mit wem, also so dieses, diese komplette Digitalität und irgendwie, was das auch wieder macht, also wie das auch vielleicht mit ähm, mit Körperveränderung, ähm, das, das Spielen, sich darauf einlassen ja, aber dieses dieses, dieses Cyberthel, ähm, irgendwie, genau, es wurde, wurde sehr gut beschrieben, was, wie, wie das aufgebaut ist und dass die Puppen auch teilweise eben von, von ähm, also nachempfunden sind na, nach Pornostars und dass das alles und wie das dann halt so funktioniert. Und die werden
0: teilweise live gesprochen ne, von jemandem in einem genau. anderen Raum. Es gibt nämlich, ja, sie, sitzt, das ich nämlich äh,
1: sie sitzen im Hintergrund. Das genau. habe ich nämlich
0: vor ein paar Tagen erst gesehen. Es gibt äh, ein neues Portal ARD Kultur. De. Und das versammelt ja. so verschiedene Sachen. Und dafür wurden, glaube ich, auch neue Formate produziert. Und eins davon mhm. heißt, glaube ich, Pixel Party. Hat irgendwas mit digitalen Netzkultur zu tun. Und in einer Folge davon besuchen die auch das Cyber-Brussel. Äh, und dann zeig, wird das da gezeigt. Und die unterhalten ja. sich mit den MacherInnen und mit der Frau, die im Hintergrund dann da sitzt mhm. und das spricht und so. Ja, ja.
1: Irgendwie einfach, also auch so ohne Wertung, aber es ist so spannend, wie sich das alles verändert. Und ich fand das auch. also okay, ich glaube, ich gucke mir das auch einfach mal an. Ähm, auch mit dem, dass sie irgendwie vorher aufgewärmt werden, weil natürlich sich das auch die Haut ganz anders anfühlt, damit es irgendwie so ein Ja. Aber irgendwie auch, wie gesagt, so dieses, es ist schon schrecklich oder ich hoffe, dass es, also, ja, so dieses, dass sich diese Figur nicht bewegt. Also es sind ja Sextoys. Also für mich ist das kein Bordell, sondern eher. So eine irgendwie auch, also es ist ja eher, eher,
0: wir, eher eine Ach, Spielhalle ja. quasi. ne irgendwie so.
1: Ja, vielleicht genau. Ja. Wir hatten ja mal das Format, dass wir mal Gäste ein, einladen. Vielleicht so, wäre das auch mal
0: so eine Option. Freizeitstress Berlin, diesen Monat mit den besten echten und Cyber-Bordells der Stadt.
1: <lacht> okay, wow, sorry, ich bin voll abgedriftet. Aber das ist, wenn du so ein bisschen recherchierst, ähm, ein anderer lustiger Artikel, da ging es um Charaktere von so E-Scootern muss ich ja auch mal kurz, kurz loswerden, fand ich auch sehr lustig. Die, um also so, dass du, na, wem, wem du begegnest auf E-Scooter ah. dann so, du hast so die Business, also natürlich auch, ne, als Charaktere, also eine Klischee-Aktivierung. Ja, ja. mhm. <lacht> ähm, aber so, du hast diese E-Scooter-Gangs, diese e wo mindestens über drei, drei Leute draufstehen. Dann hast du so diese, diese eher so ein bisschen Radikalen, die so, scheiß drauf, ich fahre hier durch den Verkehr. Dann ähm, eben die business Scooter dann Titanic, die Pärchen. Mhm. Äh, genau. ähm, ja, irgendwie fand ich es auch ganz niedlich. Und dann halt die, die eigentlich E-Scooter bashen, aber also geheimnisvoll eigentlich doch auch gerne mal ähm, fahren würden. Ja, ja, ich mhm. fahre
0: ja auch nur nachts angetrunken heimlich, mhm. wenn es niemand sieht. Also wenn es ja, ja. also genau dann, wenn es am gefährlichsten ist. Bitte nicht nachmachen. Ja, ja spannend. Mhm. Apropos gefährlich. Ja. Hast du deine Steuererklärung schon gemacht eigentlich?
1: frag ich habe es geschafft, drittes Wochenende, letztes Wochenende <lacht> ist auch noch ein Grund, warum ich gut drauf bin, weil dieses Wochenende be beschäftigt es mich nicht.
0: Okay, weil ich habe noch eine, einen Tipp für Ende November, da gibt es in den Sophien-Sälen oh. äh, eine Performance von Hans-Jana, das heißt die Perform das Performance-Kollektiv und, das, und äh, mhm. die Performance heißt die Steuererklärung. Und ähm, die nehmen die Steuererklärung ernst und machen aus ihr gemeinsam mit einer Gruppe Elstern äh, ein Manifest für eine solidarische Gesellschaft. Und ja, irgendwie geht es um finanzielle Gerechtigkeit und um ja, bürokratische Überforderungen aus feministischer Perspektive. Und das klang sehr lustig und sehr äh, unterhaltsam. Äh, und ja, die Steuererklärung mal als Erklärung äh, ernst genommen. Ja. Äh, 22. bis 25. November jeden Tag in den Sophien-Sälen von Hans-Jana heißt die Gruppe.
1: Oh, okay, das finde ich richtig lustig. Also alleine schon mit den, mit den Eltern mit der Gruppierung. So das einfach wahrscheinlich ein bisschen aufs Korn auch zu nehmen. Ja, Und hoffentlich. Und ich finde den, den Aspekt zu sagen, also da ja, habe ich mich neulich auch drüber unterhalten, dass einfach nicht alle den Zugang zu den Informationen über die Steuererklärung haben, beziehungsweise sich auch nicht alle SteuerberaterInnen leisten können. Ähm, und ich finde das, also das ist so, oder auch nicht die Zeit haben, sei es durch verschiedene, was weiß ich, für, für Jobs, Nachtschichten, also wer kann eigentlich so leicht eine Steuererklärung machen, wenn du das nicht vorher irgendwie gelernt hast? Ich finde das schon schwierig, aber jetzt oute ich mich voll, weil andere Menschen sagen so, ey, so schwer ist das gar nicht, du musst ein paar Sachen vorbereiten und das war's, so also ein paar Quittungen behalten. Mhm. Ähm, aber es ist, also es ist halt wieder so ein System, dass du eigentlich, du brauchst ganz viel Wissen, du brauchst Zugänge oder du brauchst ähm, die Möglichkeit, dass dir jemand hilft. Na, no. okay.
0: Ja, ja ich, ähm, ich, ich, ich habe ich, ich hab das ja schon lange dieses Jahr hinter mir, also kann ich ganz entspannt in die Performance gehen.
1: Ich mittlerweile auch. Okay. <lacht> Na gut.
0: Wo ich auch hingehen könnte, was vielleicht nicht ganz so entspannt ist, weil es, ähm, Vielleicht, was eher entlarvend ist, ist in, ähm, in die Lettretage. Ähm, da gibt es den, den Berliner Salon zu Männerart, alte und neue Männerbilder. Äh, die Lettretage mm. ist ja dieses Haus, also diese, diese Institution zur freien Autorinnenszene, szene vor allen Dingen würde ich sagen, in Berlin. Genau, und dieser Salon, das heißt, da gibt es irgendwie verschiedene AutorInnen, ne, autoren in diesem Fall, kann man, mu muss man nicht gendern, sind nur Männlich gelesene Person, laden was vor, äh, laden was vor, auch schöner Versprecher, lesen was vor aus ihren Sachen. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen Rap zur Frage von Männlichkeitsbildern. Mhm. Wie verändert sich das Männlichkeitsbild? Was bedeutet es heute, ein Mann zu sein? Was ist toxische Männlichkeit? Wie sieht mhm. ein modernes Männerbild aus? Und du merkst schon an der Menge meiner Versprecher, das ist was, was mich direkt nervös macht, weil ich natürlich, yeah. äh, das natürlich auch angstbeladen ist, dass ich nicht woke, mhm. dass ich nicht modern männlich genug bin oder ähm, dass es auch mit ganz viel Unsicherheit natürlich verbunden ist. Was heißt es, ein Mann zu sein? Das ja. ist ähm, gar nicht so einfach. Ja, dass da, Das, 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 das gibt das am 18.11. in der mhm. Literetage. Das schaue, das schaue ich mir vielleicht an, weil ähm, Literatur und Männlichkeitshinterfragung sind natürlich mhm. Themen, die mich ähm, durchschneiden.
1: Äh, ja. Das klingt sehr gut. Ähm, Männlichkeit Lesung. Ich überlege, was ich noch mitgebracht habe. Ähm, oh, ich habe was, was auch eher, was ich mir mit dir verbinde. <lacht> Ähm, weil, es, genau, weil es in deiner Nähe ist, ah, okay. ähm, die Institution düdüm, Genau. Ja, und zwar es geht um das Zentrum für Kunst und Urbanistik, ZKU. Mhm. Und da ist am ähm, 17.11. von 13 bis 16 Uhr Programm, denn das ZKU ist zehn Jahre alt in seinem seinem, ihrem Wirken. Und ähm, in dieser Zeit wird so das neue Programm bestimmt. Ähm, und da geht es ganz viel um urbane Praktiken. Also es geht darum, das auch äh, haptisch erfahrbar zu machen und um ungewöhnliche Austauschrunden. Das finde ich irgendwie, also... Ja, ich glaube, da, da sitzt du nicht nur auf dem Stuhl und sprichst ein bisschen, sondern, ähm, genau, es gibt verschiedenste Workshop-Formate und was sie sich da wie ausgedacht haben, das fände ich total spannend. Ich weiß nicht so richtig, weil es auch um die Themen fürs nächste Jahr geht, inwieweit du vorher involviert sein musstest, aber es ist ja, dadurch, dass es ja eine offene Einladung ist, denke ich mal, kannst du auch einfach vorbeikommen und mitsprechen. Ähm, und genau, es werden auch zu der Zeit. Wer vielleicht noch gar nichts davon gehört hat, werden auch einige bestehende Projekte vorgestellt oder ähm, Satelliten vom ZKU und das ist ganz cool. Und dann ab 16 Uhr gibt es noch das Richtfest, denn an dem Tag bekommt das ZKU auch das neue Dach und das ist, ähm, also spätestens dann ähm, ist es wahrscheinlich auch nochmal schön dazu zu kommen und dann gibt es da ein bisschen Feierei, genau. Ähm, klingt nach einem guten Tag, also klingt irgendwie so Wissensvermittlung, schauen, was, was geht eigentlich ab und dann noch ein bisschen zusammen feiern, dass das ZKO weiter bestehen kann. Ja, voll cool. Vor allem Mittag. Die machen auch ja. echt
0: Tolle Sachen. Ich war jetzt in den letzten Monaten da nicht so viel, weil eben mhm. die Haupthalle irgendwie neu ausgehöhlt wurde und ohne Dach ist und quasi neu, ganz viel ja. jetzt umgebaut und, glaube ich, auch aufgestockt wird oder so, das Gebäude an der einen Seite. Darum war ich da nicht, weil jetzt, da gab es ja immer in der Halle ja auch diese Flohmärkte und so andere Events und der Fahrradmarkt war, ist immer davor gewesen und so. Ähm, mhm. Ja, aber nicht cool. Also, die machen, das ist eine ein wichtige, wichtiger Punkt für Moabit hier.
1: Mhm. Und Biotope, urbane Praxis im Kontext heißt das dann am 17.11., also darunter findet man das auch noch mal.
0: Das klingt direkt noch viel schlauer, ja. Ja, ne? Ja. <lacht> Hast du eigentlich, ähm, das ist jetzt eher so eine private Frage, in meinem Umfeld wollen gerade ganz viele Leute den Film Triangle of Sadness sehen. Hast du den schon gesehen?
1: Ihn haben schon einige gesehen von meinen Freunden, also ich höre davon sehr viel, ich, ich habe ihn aber noch nicht gesehen, nein.
0: Okay, also Triangle of Sadness ist der neue Film von Ruben Öst, Östlund wahrscheinlich, Östlund, Östlund, Östlund nehme ich an, also der, der auch The, The Square gemacht hat, das mit der mit dieser Ausstellung und dem Typen, der dann wie so ein Affe sich da bewegt und so, naja, war so, ein, so eine, auch so eine Tragikomödie mhm. von vor ein paar Jahren der neue Film Triangle of Sadness, da gefühlt wollen da alle jetzt hin und wollen es mhm. unbedingt sehen und fragen mich, ob ich mitgehen will ins Kino und ich äh, hab noch und ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich das jetzt gerade so oft höre und dachte, vielleicht hast du schon eine Meinung dazu gebildet. Aber dann nee, dann, dann ist okay.
1: Ja. Ich habe also mich noch nicht genug damit beschäftigt. Also ich könnte dir noch nicht mal den Inhalt des Films sagen, aber es ist gut, dass du jetzt das gerade ein bisschen umrissen hast. <lacht> ähm, na. Ne.
0: Ja, das macht, mich dann, das macht mich dann immer nervös, wenn dann irgendwie, weißt du, wenn eine Sache schon, wenn so oft Thema ist, dann werde ich irgendwann, kickt auch so eine tief in mir sitzende Skepsis direkt ein. So, ah, wenn das so viele Leute gerade besprechen, dann will ich das vielleicht gar ja. nicht sehen, so aus Trotz.
1: Und das ist eigentlich auch, also es ist ja so Mainstream-Phänomen und irgendwie finde ich es aber auch total schade, weil du dann dich ja vielleicht auch gegen dein eigenes Interesse wendest, obwohl du das hättest, nur um nicht, nur weil du halt so eine Skepsis hast, ob das einfach nur ein Trend ist oder ob es halt wirklich cool ist. Ja. Das war bei mir so ein bisschen mit, mit mit Yoga so. Ich wollte so gerne einfach ähm, nach Ewigkeiten das machen, mehr darüber erfahren und habe es dann lange nicht die Ausbildung gemacht, weil ich dachte, boah, es ist hier voll das Trendphänomen in Berlin. Stimmt. Das ist eigentlich ich schade. Das hat mich
0: auch drüber lustig gemacht, als du die Ausbildung ja. angefangen hast. <lacht>
1: Siehst du? Und das ist aber so, ich habe das auch öfter mal und ich will aber, ja. Klar, und ich finde es auch gut, nicht alles erstmal gut zu finden, was so, was, was die meisten Leute sagen, aber es muss, muss ich so in Waage in halten. Ja, ja. Okay. Das ist, das, 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 -ba -ba -ba. das ist
0: mein Vorsatz, vielleicht dann für, fürs nächste Jahr. Mehr Sachen eine Chance geben, die beliebt sind. Mhm. Und nicht direkt skeptisch. Äh, mit, dem, ähm, mit den Teenager-Reaktionen äh, darauf reagieren, ja.
1: Ja. Da ist, das ist doch was hier. Ähm, genau, weswegen ich mich nicht so viel mit, mit Film und Kino beschäftigt habe, ist, weil ich sehr viel draußen war in der letzten Zeit. Ähm, wow, ganz toll. Ähm, nee, aber ich würde gerne mal zwei Sachen erzählen, weil ich war seit Ewigkeiten am Müggelsee, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, wann ich da das letzte Mal war. Und es geht mir mit sehr vielen Sachen in Berlin so. Also es geht mir auch mit Clubs um. So. Mich fragen immer Leute, ja, warst du schon mal dort? Und ich kann es nicht so richtig sagen. Ähm, Finde ich interessant, also das Phänomen generell. <lacht> ähm, aber Müggelsee so. Ich war gegenüber von dem Ort, wo die Spree in den Müggelsee fließt. Und an der Fischborke, Also an diesem kleinen, ist so ein kleines Restaurant. Mhm. Und da ist gleich auch dieses Strandbad. Und ich war so sehr positiv überrascht, ähm, weil es war nicht überlaufen, es war ein schöner Weg direkt am Wasser, es ist jetzt auch nicht mega weit weg und ähm, irgendwie war es auch so Be Berlin in a nutshell, es war so, einerseits hattest du so ein bisschen die Schickeria, dann irgendwie hattest du ganz viel einfach, äh, also so alles alles mögliche in diesem ähm, kleinen, in dieser Fischburg und total schön, du sitzt direkt am Wasser, das äh, Restaurant an sich ist auch hat auch so eine Zweiteilung, also kriegst halt so, ne, Pommes, Bratwurst, ähm, so auf die Hand so gefühlt oder in, in so, ne, kannst du, kannst du dir direkt da auf deinen kleinen Liegestuhl gönnen und dann hast du nochmal drin im Restaurant alles so ein bisschen schicker ähm, oder ein bisschen größere Gerichte auch und das, also so die Atmosphäre dort war total schön, also wirklich, weil es auch einfach so komplett unterschiedliche Menschen an einem Ort waren ähm, und direkt daneben irgendwie noch... Einige ähm, FKK-BaderInnen, ähm, oh, wow. auch im Winter, ja. Ähm, und ja, irgendwie voll die schöne Atmosphäre, voll der schöne Ort, nichts überlaufen, also für so einen Spaziergang. Da sind auch die ganzen SeglerInnen oder die, die es lernen wollen, ähm, sind da auch losgefahren. Oder oh, da waren das Segler? Auf jeden Fall viele, viele Boots, Bootsfahrer auch. Ja, lange nicht. <lacht> genau. ähm, ich bin immer sonst, wonach. Ins tiefste, hier, ins tiefste Brandenburg gefahren, um zu, zu sehen zu kommen.
0: Aber das Schöne kann doch auch, auch so nah sein.
1: Ja, genau. So ein richtiger Kalenderspruch.
0: Und das andere?
1: Ach so, ich habe gesagt, zwei Sachen, stimmt ja. oh. ähm, Domäne Dahlem. <lacht> <lacht> ähm, Domäne Dahlem bin ich zufällig hingekommen. Ähm, was ist das? Das ist ein Landgut, Restaurant und sie verfolgen so diese komplette Theorie vom Acker ähm, auf den Teller. Und ich meine auch, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich wollte mal ein sehr positives Beispiel davon nochmal teilen, weil du gehst wirklich über diesen kleinen Gutshof, hast dort das Restaurant, hast den Bioladen direkt und ähm, dann ist da eine kleine Schmiede, du kannst reingucken, also auch altes Handwerk wird, ähm, oder was heißt ja, altes generell Handwerk wird dort nochmal ganz hochgeschrieben und du kriegst das auch direkt mit. Das ist irgendwie ein richtig schöner Ort und dann kannst du so durch, dann kannst du so einen kleinen Tierpfad und siehst diese verschiedenen. Ähm, Nutz- und Haustiere, also genau, wir haben, ich glaube, du kannst auch die Hühner füttern sogar und ich wollte dir das eigentlich einmal vorlesen, weil ähm, ich habe dort Ponys gestreichelt, die Hühner, Schweine gesehen <lacht> oh. und danach erst mich damit auseinandergesetzt, dass sie ja auch so, welches Konzept dahinter steht, also dass das, ähm, alles Tiere sind, die auch vom Aussterben bedroht sind, weil es sind besondere Arten. Und ich würde einmal vorlesen, neben dem deutschen Sattelschwein, dem rauwolligen pommerschen Landschaf, der schraubenhörnigen bulgarischen Langhaarziege und dem roten Höhenvieh, findet man auf der Domäne Dahlem auch die deutsche Sperber, Minorkas, Pommanenten, Dülmer, Wildpferde, Konig und Exmoor-Ponys. Aha. Geil. Also... Irgendwie, und ich dachte schon, hey, die Schafe sehen irgendwie total lustig aus, habe ich selten gesehen. Ähm, also sich das auch nochmal so bewusst zu machen, also es geht halt ganz viel auch um, du lernst sehr viel über Fruchtfolgen dort, über die verschiedenen ähm, Arten der Tiere und es gibt auch die Ausstellung, ähm, wo du auch nochmal über die ganzen Gemüsesorten mhm. dir das angucken kannst. Die soll und ganz gut sein. Also, ich gehört. Ja, yeah, und es ist ein alter Pferdestall, der ausgebaut ist. Da war ich leider nicht drin. Also ich habe nur diesen Pfad gemacht, mir die Tiere angeguckt und dachte auch, ach schade, dass es, ähm, und dieses Kulinar, also genau, dass sie wie so einen kleinen so, ja, Innovationsspace eben haben, also dass du darüber dann auch irgendwie ins Gespräch kommen kannst und alles. Also sehr, sehr groß aufgestellt, sehr schönes Konzept und du siehst, was du isst, wenn du vorher da lang gehst und dann siehst du da, ich habe noch Himbeeren gesehen, was haben wir noch gesehen, Tomaten ähm, und halt verschiedenste. Gemüse und Obst und Tiere. Ich glaube, die Tiere isst du, aber hoffentlich nicht. Also, okay, Och. gut. Ähm, oder was? Äh, nee, also, wenn die vorm Aussterben bedroht sind und die dort, äh, das nicht, aber genau, alles andere, was auf Marker wächst.
0: Okay. Ja. Ja, nee, also ich bin da auch gerne da gibt es ja auch immer dann so Herbstmarkt und äh, Sommermarkt und Erntemarkt. Die immer, also die finden immer irgendeinen Grund für so Veranstaltungen, wo dann auch noch mehr mhm. Stände da sind, noch ein paar Essenssachen und noch ein paar Aktionen. Nee, schön. Oh. Kann man machen. Auch eine schöne Töpferwerkstatt gibt es da. Cooler Ort. Ja, super. Ja, ich, ich, ja, aber ich, also ich bin sehr, ich, ich, du, du überzeugst mich, ich, wenn ich jetzt nach draußen gucke, dann scheint auch die mhm. Sonne, ich glaube, ich muss da auch jetzt schnell raus.
1: Na gut, dann bis bis dahin. Bis dahin. Das waren Frag und Lynn. <lacht>
0: oh, wow. Ich merke, du bist wirklich. Du bist, du bist on fire heute. Alles klar. So, so eine okay. Kraft, eine Power will ich nicht aufhalten.
1: Ja, schnell weg. Vorschreck.
0: Schnell weg. <lacht> Ciao, Lynn. Tschüss.